1: Radio UCA Incluye, donde hablamos de igualdad, diversidad, inclusión, visibilidad, integración y mucho más.
2: Esto es UCA Incluye.
1: Hola, desde el estudio del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible, INDES, Radio UCA Incluye. ...que también es un espacio de la Onda Local de Andalucía. Buenos días, les habla Carmen Rodríguez... ...y al control Ana María Camacho. Antes de nada, recordarles los diferentes canales de comunicación... ...donde nos puedes hacer llegar tus preguntas, críticas... ...comentarios, propuestas. Tenemos WhatsApp, donde puedes mandar una nota escrita o de audio... ...que es el 644 95 73 tenemos un correo electrónico radioucaincluye.com y ya tenemos presencia en las redes sociales, en Instagram y Facebook, que si nos sigues nos va a encantar. Hoy en el estudio tenemos a Sihan Sedba, doctora y profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, que ya estuvo también en el primer programa. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Carmen.
1: Y tenemos a Virginia Marín, artista pa, plástica, fotógrafa, creativa, bióloga, Buenos días. Hola, buenos días. Me he parado, he hecho una pausa con lo de bióloga porque lo he descubierto esta mañana mirando su perfil en las redes y me ha sorprendido un poco, aunque ella me acaba de explicar hace un momento a micro cerrado, que es bastante frecuente. Pues sí,
3: tengo muchos compañeros y compañeras, biólogos, científicos, que, que son artistas, diseñadores... ¿Y hay una, hay una relación? Yo, te, yo una... tengo mi propia teoría. Ay, pues cuéntanosla. Pero bueno, no lo bueno, sé vez, si en realmente en... no lo he comprobado científicamente. Bueno, pero es tu teoría. <ríe> mi teoría es que tiene que ver mucho con la observación. Ajá. En la carrera de biología eh, te enseñan mucho, o sea, estás toda la, toda la carrera observando. ¿no? Uh -huh. Tienes que observar la, los animales, la parte de investigación, es muy de observación, todo es muy de observación. Y en el arte... El arte también pasa, está, tiene esa, 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 eso mismo, el, o sea, lo que es la observación uh -huh. es fundamental para aprender, para reflejar, para representar. Entonces, yo creo que la observación es lo que, uh -huh. esa capacidad de observación sí, puede pues. ser la que esté conectando las dos cosas. Pues suena... Al observar descubres uh -huh. la belleza, uh -huh. descubres luces, con, composiciones, tienes una parte... Eh, plástica, uh -huh. que la descubres cuando estás observando. ¿no?
1: Hoy queríamos hacer un poquito de, de conversación de, de Tertulia. El arte como y la cultura como herramienta de, de lucha contra, contra las diferentes fobias, no la xenofobia, la homofobia... Y todas estas fobias. Pero antes de nada, sí nos gustaría saber un poquito más de ti. Y como vas a una tertulia, Sejan, cuando tú quieras, ¿eh? que además es tu invitada, que nos la has traído tú. Muy bien, muy bien. Porque ya hablamos en el programa anterior, que al día siguiente ibas a la inauguración de una exposición, que en este caso, Virginia, si, porque tú eres una de las responsables de esa exposición que se llama Levante. ¿Cómo se dice? Levante.e? Levante e, e, o <risa> Es que el anagrama es el levante. La palabra levante, con la e y la n de revés, más luego otra e añadida, que no sé qué tiene que ver la otra e añadida. Yo digo levante e.
3: Levante ah, vale. e, la e viene por este, porque es del este. Ah, claro. Eh, si quieres decir levante, que viene <risa> <risa> también, lo puedes leer como levante... <risa> Por todas las connotaciones Eres que tiene una de el... las
1: artistas responsables sí. de, de esta exposición. Uh -huh. Y en qué consiste y qué es lo que pretende. Bueno, son muchas preguntas. Primero, ¿en qué consiste la exposición? Sí, bueno,
3: junto con, con marilo Sánchez Leal, que es uh -huh. la otra artista, somos las culpables, que nos unimos un día, pues nos apetecía trabajar sobre el Levante.
1: Queríamos crear algo juntas. Para especificar, para las personas que nos escuchen y no sean de esta zona, el Levante aquí es un viento. Sí, es un viento muy fuerte que viene del este. Bueno, fuerte,
3: suave, una vez es suave, otra vez es fuerte, pero tiene un carácter, tiene mucho carácter, digamos. Mm. Es un carácter muy especial. Y aquí vivimos, vivimos, tú te levantes por la mañana, estás pendiente si salta levante o no salta levante para hacer una determinada cosa u otras. Entonces nos influye totalmente en nuestro día a día, realmente. Eh, con esta exposición, lo que queremos también es, es, es como darle su sitio dentro de la familia porque eso lo tenemos presente constantemente lo tenemos presente entonces como parte de la familia ah. digo bueno puede ser como un primo un, no, 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 no. un <risa> primo antipático a veces <risa> que a veces ¿no? se pone chocantito <risa> que, como, <risa> pero que luego tiene, tiene es muy bueno el corazón <risa> tiene sí no será que vosotros tiene, la miráis con buenos ojos <risa> claro porque tiene sus partes buenas su parte evidentemente uh -huh. más chocantes pero pero sí que sin él la sal por ejemplo aquí sería difícil de que cujara la sal uh -huh. eh, para la para incluso para la, la, la uva uh -huh. necesita también es, el, levante, la, el equilibrio entre levante y poniente porque si ah. no pues coge no sé por lo visto para la maduración de la uva uh -huh. o también para que no coja hongo porque el Levante lo que hace es secar, sobre sí. todo. Y el, y el Poniente es muy húmedo. Bueno, eso de Algeciras para acá. Porque de Algeciras para allá, para Málaga, es, es todo lo contrario. Es al revés. El Poniente es el que es seco y el Levante es el que es húmedo. Entonces, bueno, pero en esta zona, en, el, en la Bahía de Cádiz, es así. Y, y siempre hay que buscar supuesto, el equilibrio. Eso es lo que nos hace, nos mantiene aquí. Ha sido un regulador del turismo, también como gran regulador del turismo para que esta parte no se convirtiese en... O sea, gracias a él no se ha convertido eh, la bahía en, en, en la Costa del Sol, ¿no? o sea, ¿Y si urbanísticamente alguien, hablando. Y ¿no? si
1: alguien quiere saber de qué hablamos, es que te pones un día de levante en la... la trata de estar en la playa y verás lo que pasa, ¿no? Mm -hmm. De hecho, en la
3: exposición hay varias varias obras que están inspiradas, hay un par de obras que están inspiradas en, es, en el uh -huh. día de levante en la playa. <risa> hay una que es una sombrilla... Uh -huh. Que, pues, inspirada en esas sombrillas voladoras que salen volando el día de levante y que te da, a mí me da siempre muy, mí, mucho escalofrío, me da, pánico. me da pánico. Entonces ahí sí. la hemos representado con un, esa es un poquito más heavy, como digo, un poco más mm -hmm. duro, porque es una sombrilla que al final del pincho tiene un cuchillo. Sí y entonces representando esa parte ¿no? es como ese escalofrío ¿no? de... hay otra que es, está inspirada en esos días que te vas a comer a la playa y salta y viene nuestro primo <risa> <risa> y es lo que se y sale todo adobadito con arena ¿no? exactamente entonces son instalaciones porque en la exposición hay varias partes una que son una parte fotográfica uh -huh. y otras que son instalaciones artísticas Alguna pieza de videoarte y también tenemos una pieza de performance que hicimos el, durante la inauguración. Y ahora, Entonces, mi, ¿Y ahora mismo eso está instalado dónde? Está instalado en Chiclana, uh -huh. en la fábrica de la Luz, un centro eh, que está justo a la espalda del Teatro Moderno, es eh, del Ayuntamiento de Chiclana. ¿Y ahora mismo hasta cuándo? Eh, ahí en ese lugar, ¿hasta cuándo va a ahí estar? Ahí va estar hasta el día 25 de octubre. Vale. Se puede visitar los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde. Y hay previsión de llevar esa exposición. Sí, a otro sitio. sí, sí. La idea, este es el como el germen de, de este proyecto. Este ha sido el germen que hemos criado ahí cerquita nuestra, uh -huh. pero la idea es llevarlo, pues, a distintos, a otras salas, a otras ciudades, incluso a, a espacios donde o a otras ciudades donde donde tengan vientos también con carácter uh -huh. y buscar esa unión con los vientos.
1: En, si Han mencionó la semana pasada que, que había una parte de, de la obra donde el, había unas mujeres cubiertas. De, no sé, explícame un poquito ah. esa parte. Bueno, ¿Cuál ha sido el, la intención? Sí,
3: el Levante, en este caso, en este, este centro donde está ahora expuesto, eh, se dedica o está, está centrado en proyectos de, entre las dos orillas,
1: ¿no? uh -huh. en acercamiento entre las dos orillas. En el caso de Levante, pues... Cuando decimos las dos orillas, yo siempre pensando sí. en las personas que no, no conocen esta zona, sí. estamos hablando de... de... Marruecos y España. Eso es. Vale. África y Europa. Exactamente.
3: O sea, es el puntito de conexión entre África y Europa. Evidentemente uh -huh. aquí estamos en el nexo, ¿no? En ese punto uh -huh. tan interesante.
1: Sí, te preguntaba sí. por, por estas es 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 fotografías es una parte uh -huh. de la exposición, ¿no? Uh -huh. Donde habéis, no sé, jugado con con ocultar los rostros o algo, no sé. Sí, la parte eh, la parte fotográfica la, la, la,
3: eh, de esta exposición eh, se compone de una fotografía de personas donde el levante o el viento le tapa eh, le tapa la cara con, uh -huh. con, el, con algo, con el pelo o con, o con un pañuelo o con una corbata, o con un, un distintos elementos. Como una de las partes más importantes de la exposición es el Levante como conexión de, de, de pueblos uh -huh. en este caso entre Marruecos y España que tenemos estamos en este punto de fronterizo eh, aquí tengo que tengo que decir que, que Siham Sihan fue una fue la parte eh, como se dice filosófica eh, no, no me sale la palabra ahora <ríe> Sí, porque hablando, sí, fan, eso. Sí, hablando con ella, yo quería allí, yo quería con las fotografías eh, buscar conexiones realmente, o sea, uh -huh. representarlo a los dos los dos pueblos, pero sí tenía muy claro tanto o en fotografía o con las instalaciones que hiciéramos eh, no bus buscar no las diferencias sino las conexiones, la, las similitudes, ¿no? Y hablando con ella, claro, en la parte piensas primero con el pelo. Algo que te tape la cara, pues piensa eh, mujer española, pelo, mujer marroquí, pañuelo. Es como el uh -huh. estereotipo, ¿no? Es lo primero que te viene a la cabeza porque tenemos ese estereotipo. Y Sijan, pues me ayudó a romper esa parte del de estereotipo que me, me encantó. Y a partir de ahí, ahora ella ahora os cuenta, a partir de ahí, pues empecé a como a buscar realmente esas conexiones y y pasó a ser como eh, cuando tú vas a la exposición no ves muy claramente cuáles son, qué modelos son marroquíes y qué modelos son españoles. Incluso hay modelos que están con distintas vestimentas de uh -huh. una cultura y de otra, de forma que, que se evidencia la similitud en lo, lo que nos parecemos, porque somos muy parecidos físicamente realmente Entonces hay muchas, muchas similitudes. Y lo que busco con, la, con, esa, con, con esa colección de fotografías es ese, es ese punto, ¿no? esas conexiones y esas similitudes.
2: Qué interesante. Como dice Virginia, somos muy parecidos físicamente pero también culturalmente. culturalmente. Algún día ya hablaremos de ese sí. tema, cómo culturalmente somos muy parecidos los de las dos dosorías. ...por distintos motivos. Cuando Virginia me llamó... ...me estaba explicando el proyecto, a mí me encantó... ...y ya llegamos a la parte de cómo lo podemos representar, ¿no? Entonces ella me habló de que, bueno, representamos a la mujer española... ...con el pelo, que le tapa la cara, y la mujer marroquí con el velo. Entonces se lo expliqué, le, di, le dije que, que ya estamos cayendo otra vez... Mm. ...en los prejuicios, ¿no? De que la mujer marroquí tiene que llevar velo... ...pero la mujer española, pues sin velo. Entonces... Que, como le digo, yo no me identifico con ese perfil, ¿no? De que, bueno, aunque yo tengo familiares, incluso mis hermanas que llevan el velo, pero yo, por ejemplo, no llevo velo. Entonces, si ponemos a la mujer marroquí solamente con el velo, mm. entonces no estamos ya. representando a todas las mujeres marroquíes. Y allí un poco cambió la idea y me pareció incluso interesante de que hay alguna modelo que sí que lleva el velo, que el velo le tapa la cara que es marroquí y otra modelo que no es marroquí, que es marroquí, perdón, que no lleva velo pero el pelo le tapa la cara. Entonces aquí ya estamos representando a muchos perfiles de, de la mujer marroquí y no solamente uh -huh. la que la que lleva el velo.
1: Sí, esto viene a con lo que hablábamos antes, la importancia del arte como herramienta para derribar mitos. <risa> Al programa se incorpora Margarita Calo, que es eh, estudiante de
0: máster... En abogacía.
1: Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Y además eres jurista.
0: Eh, sí, graduada en derecho, por tanto, soy jurista por ahora.
1: Pero que queda muy bien lo de jurista. Sí, es muy bonito, razón. la verdad. ¿no?
0: Estamos en Radio Uca Incluye. Y Margarita, que
1: esperamos que siga colaborando con nosotros con una cierta periodicidad o frecuencia, pues viene a hablarnos sobre discapacidad... De las personas con diversidad funcional eh, de cara a, a, a su relación con las eh, comunidades de vecinos. Efectivamente, porque. Yo lo he dicho así muy genérico, ahora tú nos lo sí, centras. Ahora matizo.
0: Concretas. Porque es cierto que actualmente, en realidad desde 2017, pero sobre todo han entrado en funcionamiento estas obras de rehabilitación, que ahora procederé a explicar, eh, ahora han entrado en funcionamiento la mayor parte de las comunidades. A raíz de que el 4 de diciembre de 2017 se entró en funcionamiento una ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Esto quiere decir que esta ley surge con el objetivo de unificar eh, diversas leyes, que porque la, lo cierto es que en nuestro ordenamiento esta adaptación para las personas de con diversidad funcional, discapacitados, incluso las personas mayores de 70 años con cualquier problema de uh -huh. movilidad, eh, no encontraban la solución a sus problemas en un solo texto, sino que tenían que dar muchísimas vueltas, sobre todo para las personas que no se manejan en, el, en los temas jurídicos, es muy difícil y tenían que contactar con abogados. Entonces, eh, de cara a facilitar esta labor, en 2017 entró en funcionamiento esta ley que acabo de mencionar con el objetivo de que todos los edificios estén obligados, las comunidades de vecinos, estén obligados a mejorar su accesibilidad a las personas con discapacidad o las personas mayores de 70 años. Y como digo, establece una obligación, uh -huh. aunque ahora mismo eh, se debate en las comunidades de vecinos que si sí hay que tener un quórum para ello, uh -huh. es decir, eh, obtener mayoría en la propia comunidad para poder realizar estas obras. Yeah. Entonces, yo vengo a hablar de eso porque está muy vivo este tema actualmente y yo creo que se necesita ser matizado y sobre todo explicado para que todo el mundo eh, Hombre, sepa todo, los sí. recursos que tiene a al su alcance. En los
1: medios de comunicación hemos visto casos de mm, personas que conviven a lo mejor con personas con una discapacidad o con una mm, disfunción en movilidad y a lo mejor pisos de cuatro o cinco... Plantas, ¿no? Y eh, sí. La persona vive en el último piso y para bajarlo y subirlo a, a esa persona, pues, o, o sencillamente condenados a no poder salir prácticamente de e su casa. Incluso
0: los que han tenido que salir recientemente, hace unos meses, eh, un señor que no podía salir de su casa debido a la estrechez en las escaleras de su edificio tuvo que salir por la ventana y llamar Ostras. al servicio de bomberos. Eso es algo que actualmente no se puede permitir porque estamos limitando en la vida una persona que no decide por sí misma tener esa limitación, sino yeah. que ha sido sobrevenida. O incluso una persona que nace con diversidad funcional, pues tenemos que adaptarnos a ella, porque al fin y al cabo somos todos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Entonces, para eso se ha, se ha puesto en marcha esta ley. Uh -huh. Bueno, pues he de decir que principalmente esta ley establece una obligación para las viviendas colectivas de más de 50 años, porque hay edificios muy antiguos, también para las viviendas que hayan solicitado ayudas públicas Ajá. Eh, para subsanar estos errores, para eliminación de barreras. Pues todo esto es necesario previamente, una vez que se... que bueno, vamos a ir por partes. Y disculpadme porque es que el tema es muy amplio, pero bueno. ¿Quién puede solicitar esta ayuda? Lo primero, pues todas las personas que... Eh, tenga una diversidad funcional, discapacidad, cualquier tipo de problema de movilidad, vale. e incluso las personas mayores de 70 años.
1: Vale. ¿Y dónde se solicitan esas ayudas?
0: Esto, eh, en primer lugar, vale. hay
1: que ir por escalones. Sí, pero es que a mí lo que, me, lo que me, me preocupa un poco es que has dicho antes que las comunidades de vecinos, según esta ley de hace poquito, sí. que ha juntado todo el barullo que había de leyes por ahí, sí, resulta... Que, que obliga a la comunidad de vecinos, pero luego eso se aplica o no se aplica.
0: Ahí está. Eso es lo que sobre todo... Ahí está la cuestión.
1: ¿Qué hace? Porque bueno, más o menos mmm, habrá información en internet, pues donde se piden, donde... Sí. Vale, pero sobre todo, ¿qué hace si ahora tu comunidad de vecinos necesitas una rampa y dice
0: que no, que no, que la rampa no se hace? No pueden decir que no.
1: Ahora ah, mismo... O sea, eso queda claro, no pueden decir no que pueden no. No pueden decir que no. Vale.
0: De hecho, eso está en Internet, al alcance de cualquier persona. Y si no, eh, hay que dirigirse al administrador de fincas, Ajá. con el que hay que, eh, evidentemente, justificar eh, el motivo por el que se necesita. Y el administrador de fincas comenzará unos trámites. Reunirá a la comunidad en primer lugar para notificar esto y, uh -huh. posteriormente, se pues, acercará principalmente en materia de subvenciones y de ayudas para la realización de estas obras que por desgracia son muy costosas yeah. se dirigirá a la Junta de Andalucía al Ministerio de Políticas de Igualdad entonces uh -huh. esto descalonado, pero esto hay que hablarlo con el administrador de fincas que a fin de cuentas es el representante de todos los vecinos o sea lo primero de todo al administrador de la finca sí, siempre, vale. no se necesita ningún otro tipo de profesional en esta materia uh -huh. el administrador de fincas que tenga la comunidad muy bien Previamente a ello se puede hablar con el presidente, pero directamente cualquier vecino puede contactar con su administrador de finca Vale, y ahora, en la práctica, ¿eso se está haciendo? ¿Tú conoces algún caso? ¿Tú... Sí, de hecho voy a hablar de mi propia comunidad de vecinos. Toma ya. Sí.
1: Perdón, para es que que me se escucha. me ha escapado lo del tomaya. Sí, Perdón.
0: es un tema muy polémico en mi, en mi comunidad de vecinos porque, de hecho, una vecina se operó de la cadera, uh -huh. vive en el tercero y no puede subir las escaleras. ¿Excaleras? ¿No tenéis ascensor? No, no yo vivo hacer. en un bajo. Y bueno, eh, los bajos tienen ciertas reservas a la hora de la implantación del ascensor y de las obras de rehabilitación. Entonces, investigando sobre este tema, por eso te comenté que me gustaría empezar por este tema, sí. eh, me di cuenta de que aunque vivas en un bajo y no vayas a hacer uso del ascensor, tienes que contribuir a esa obra, porque además de que incrementa el valor del edificio y, por tanto, el valor de la vivienda, aunque uh -huh. vivas en un bajo, la rampa y los bueno los montacargas que se ponen para las sillas se ponen desde desde el bajo. Yeah. Entonces, en cualquier momento, eso incrementa el valor. Que no sirve
1: aquello de, es que yo no lo voy a utilizar. No, no ni, ni se puede ser.
0: decir aquello famoso que está en los foros, que lo comento porque lo de los foros es un tema muy recurrente en estas juntas de vecinos de, bueno, pues que me pongan una llave y que se use con una llave el ascensor para limitar el uso del ascensor. Ah. Sí, es que en el tema de la comunidad hay de todo. Y en los foros la verdad que encontramos un abanico de excusas increíble. Pero esto no, no se lleva a la práctica desde 2017. Lo que pasa es que estamos muy... carecemos de la información necesaria. No nos podemos negar. Primero, porque es una obligación de los vecinos contribuir al mantenimiento del edificio. Y segundo, porque es un derecho de estos afectados para poder acceder a su casa con normalidad. Entonces, porque todos somos iguales en la comunidad y no te puedes ver afectado tu acceso a tu vivienda porque no hay unas escaleras en condiciones, no hay un ascensor, no hay unas cuestas, unas rampas, entonces eso es inviable. Los motivos por los que se, por los que aún no se han eliminado estas barreras principalmente son tres. El desconocimiento de los propios afectados de que tienen este derecho y poder obligar a la comunidad. Luego, la ley de propiedad horizontal no es clara en este sentido, por lo que... Eh, se ha visto es, ha sido necesario crear esta ley que he comentado anteriormente uh -huh. entonces eh, hay que unificar la ley de propiedad horizontal junto con esta ley hay que estudiarlas conjuntamente para conocer los derechos y las obligaciones de cada vecina y en tercer lugar hay una limitación fijada por la ley de, de propiedad horizontal perdón en la que se dice y voy a leer textualmente eh, lo que traigo preparado que si el coste de la actuación para la eliminación de las barreras supera las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes una vez ya descontadas las subvenciones o ayudas públicas la comunidad ha de llevarlo a votación entonces se somete a votación, aquí es cuando las personas ven menoscabados sus derechos y surge el problema si la mayoría dice que no porque dicen, hay muchas personas que aquí en la vivienda siendo jóvenes, tienen niños pequeños y nunca ven la posibilidad de que todos vamos a llegar a mayor si tenemos suertes en la vida. Todos vamos a llegar a una edad en la que o una operación o nos hacemos un esguince. Todos podemos ver limitados ese derecho, pero como no miramos con perspectiva de futuro, no contribuimos a esas mejoras que son necesarias. La verdad que no carecemos de empatía. Es por ello por lo que encuentran amparo en este artículo. Claro, ahí se acogen. ¿no? Pero... Si continuamos leyendo y, la, y mezclándolo sobre todo con la ley que he mencionado anteriormente, en el caso de que salga desfavorable la votación, que es lo más normal y lo que ha pasado en mi comunidad, el interesado deberá poner la diferencia. Es decir, el exceso de cuotas, por lo que supera y por lo que no se puede adaptar, eh, esta, no se puede realizar estas obras ni adaptar al presupuesto, lo tiene que pagar el interesado en uh -huh. cuestión. Porque es... Por ahora se entiende, esto será matizado por la doctrina porque ya hay casos en los tribunales, uh -huh. en cuanto salga la verdad que no me importaría volver a comentarlo, pues el resto de vecinos, una vez que este interesado ha pagado el exceso de su bolsillo, deberá abonarlo, prorrateado, es decir, por cabeza, por edificio, por vivienda de la comunidad, en las mensualidades que le corresponden. O sea, en un primer momento, efectivamente, Carmen, se desembolsa por el interesado, pero luego, pero luego se compensará en las demás cuotas, porque vale, siempre habla del límite vale. de 12 mensualidades. Pero claro, 12 mensualidades son 12 meses, un año, pero el año siguiente hay que continuar con ese pago. Entonces, es un límite que encuentran que gracias a Dios es una diferencia salvable para esos afectados, porque si no sí que sería totalmente inviable. Claro. Entonces, sí o sí... O sea, ¿que no se libra la comunidad no, de vecinos? No, ¿Qué? ni siquiera yo que vivo en un bajo me libro de tener que tener que contribuir a la mejora del edificio y a la eliminación de estas barreras.
1: Muy bien. Es y...
0: duro de aceptar, <risa> me pero bueno...
1: Todo lo que nos toca el bolsillo siempre cuesta un poquito de trabajo.
0: Pero bueno, hay muchas subvenciones y ayudas disponibles. Uh -huh. hay, eh, yo vivo en San Fernando y de hecho algunas empresas... Han contado con la subvención del 75% en las obras de la Junta ajá, Andalucía, ajá. por lo que el incremento de las cuotas ordinarias de la comunidad no es tan elevado. Entiendo. Únicamente sí que es necesario, que esto también afecta a cada propietario, que deben entregar toda la documentación en la Junta de Andalucía. Claro, hay que hacer los
1: trámites, hay que efectivamente, moverse. Efectivamente,
0: que hay que enseñar los ingresos, la unidad familiar y demostrar efectivamente que si no puedes hacer frente a esas cuotas, demostrar por qué no puedes hacer frente a esas uh -huh. cuotas. En función de eso, la Junta de Andalucía graduará una ayuda u otra.
1: Vale, pues Margarita, nos, nos queda a mí por lo menos me queda muy claro, es obligatorio que las comunidades sí. hagan frente aprueben que se puedan hacer. Sí. El, luego la forma de pagarlo... Ya, ya es más negociable, Exacto, podemos y además hay unas ayudas y, y que lo primero que
0: hay que hacer es ir a hablar con el administrador Cualquier problema relativo a comunidad de vecinos, siempre con el administrador de finca En un primer momento, y recalco esto porque en la clínica jurídica de la que hablé la semana uh -huh. pasada Han llegado varios problemas de comunidad de vecinos y siempre iban buscando un abogado y no es necesario. De las ya cuotas acuerdo. de comunidad se saca un porcentaje que va destinado a pagar a, a ese administrador de fincas que es el representante de los intereses de cada propietario uh -huh. dentro de la comunidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada a vosotros y gracias por contar conmigo una vez más.
1: que me gustaría abrir si os parece aunque sea unos breves minutos y que luego continuaremos en otra serie de programas es eh, ¿qué peso y qué importancia no sé comienzo contigo Virginia tiene la cultura y el arte para lo que hablábamos antes de la lucha contra las fobias la xenofobia la, la homofobia la transfobia ¿sirve de algo?
3: pues mira se habla que el arte, el valor del arte, ¿no? El, uh -huh. el, el arte tiene como... se habla de tres valores. Por un lado, el valor intrínseco del arte, que es el arte por el arte, uh -huh. en el que mm, ahí te conecta con la parte estética, con las formas, pero también te... Te, te puede llegar incluso, yo me veo como una, una parte casi eh, espiritual, uh -huh. porque te cambia la vibración. Y, y con eso, eso nos permite eh, como ver la, las similitudes, eh, conectarnos con personas, con espacios, con elementos, con animales, con medio ambiente, con... Uh -huh. Por sí mismo O sea, sin ningún tipo de... Ese sería el valor el valor intrínseco Hay un valor que sería el que tú me hablas Como el valor instrumental uh -huh. Que sería cuando el arte tiene una función Para llegar una, a, a, a comunicar algo concreto Para comunicar, para, para transmitir una idea ¿Mm? Ese sería el valor intrínseco y, y se habla también de otro valor Que es el valor instrumental Que es cuando se conecta con los valores, valores sociales. ¿no? Entonces, esos dos serían como más, más, estarían más conectados. Eh, en la exposición, por ejemplo, que, que estoy haciendo, es, eso es, 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 estamos trabajando también en el, el arte contemporáneo, también como difusión de arte contemporáneo. Y el arte contemporáneo en sí, precisamente, tiene, tiene esa parte de, eh, de como de aislar... Bueno, no solo el arte contemporáneo, pero sobre todo el arte contemporáneo. De aislar una parte, o bien un evento, o bien una realidad, y visualizarla. Sobre todo cosas que no queremos ver o que no hemos visto, o bien porque bueno pues porque el día a día nos lo permite, o porque no queremos verla también. Entonces, ahí pueden estar tabúes, pueden estar... Por ejemplo, este tema, ¿no? de, de colectivo de o sea, que, que no queremos ver. Un
1: elemento visibilizador de es, problemas, sí, de problemáticas. Para mí, el arte es, es visibilizador y además
3: es es como una herramienta, es como un entrenamiento, incluso daría yo, eh, para ver las cosas de otra manera, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿m? que también esa parte, la parte creativa, te permite eso ver mm. ver las cosas de otra manera, desde otro el, el, el levante precisamente, me conecto con el levante de nuevo, que hay un dicho popular que dice que levante, levante, lo de atrás lo pone delante. <risa> no lo que nos queda. Y entonces se me encanta porque precisamente la creatividad hace eso, ¿no? La creatividad lo que pretende es eso, es darle la vuelta a todo. O sea, lo negativo lo convierte en positivo, como, como dice mi amiga Cristina Sierra Caraballo, <risa> que de lo negativo a lo positivo solo hay una rayita poner simplemente una rayita en vertical y, y el arte y la creatividad nos permite hacer ese tipo de, de conexiones de, 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 de visibilizar elementos visibilizar eh, situaciones y, y yo creo que que, que es fundamental vamos ¿no? que es sí no sé sí. Sí, sí.
2: Yo solamente quiero comentar lo que lo que estamos hablando de que el arte y la cultura, yo no soy nada de especialista en arte, pero sí puedo hablar un poquito de que bueno, yo como vengo de una también una sociedad que tiene una cultura muy di diversa y también muy profunda y ya luego ya pasando un tiempo aquí en España, entonces yo muchas veces digo, es que lo que hablamos la semana pasada, ¿no?, de que muchas veces encontramos muchos problemas entre la sociedad de acogida, los inmigrantes. Entonces, yo digo, lo que hacemos siempre es buscar diferencia, Pero si volvemos a buscar similitudes, hay muchísimas similitudes, incluso en el arte y en la cultura. Como hablamos la, la otra vez, la gastronomía es un <risa> ejemplo perfecto. Y no solamente la gastronomía, la música. Uh -huh. La música, por ejemplo, si hablamos de las dos orillas, ¿no? Marruecos y España, es que la música es muy parecida, ¿no? Uh -huh. La música tanto antigua como actual es muy parecida y muy común. Entonces, que si buscamos las similitudes entre entre... En dentro del arte o dentro de la cultura, yo creo que los pueblos llegan a entenderse, porque, bueno, yo siempre me baso en un. España y Marruecos tienen muchísimos convenios, muchas veces que sí que se aprovechan, otras veces no, pero en, una, en un convenio que un acuerdo entre ellos, que se llama el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Y Muy tiene... Buena
1: Vecindad, me gusta. Buena sea... Vecindad
2: y Cooperación. Bueno, España lo tiene con otros países, lo tiene con Túnez y con Argelia. Uh -huh. Entonces, en estos acuerdos siempre se pone, cuando se habla de la cultura, dice. Tenemos que fomentar la cultura porque contribuye al entendimiento de los pueblos. Uh -huh. Que se hacen esfuerzos es discutible, pero uh -huh. sí que ya estamos conscientes de la necesidad de la cultura para que se entiendan los pueblos. Y ya por eso si vamos a casos muy concretos, como hablamos de la gastronomía, la cultura e incluso la pintura. Por ejemplo, yo he crecido con un pintor español muy conocido que se llama Bertucci que uh -huh. vivió mucho tiempo en la época del protectorado en Marruecos y pintaba cuadros entonces para los marroquíes es algo bertuches como un pintor de allí bueno, saben uh -huh. que es de nacionalidad española pero es un pintor de allí entonces si vamos buscando eh, similitudes los pueblos se pueden entender perfectamente
1: sí, y es que es que aquí cabemos todos, ¿verdad?
2: efectivamente
1: Virginia, eh, nos has dicho que igual la, la exposición va itinera, ¿no? Va por algunos otros sitios. Me gustaría entonces invitar a nuestros oyentes a que estén muy pendientes de que si oyen que en su localidad o en sus cercanías eh, se, se instala Levante-E, o Levante-E, <risa> que, que les animamos a, a que vayan a ver, la ¿verdad? Y. Mm, no sé, me ha dicho un pajarito que a lo mejor tenéis alguna otra cosa sobre para el año, preparando algo más para el año que viene. Sí, con,
3: con Cristina Sierra precisamente. Que eh, en su día
1: estu montasteis colección de besos. Colección, colección de, de besos.
3: besos, sí, proyecto también súper interesante y muy rico. Mm. Que eso no empieza a hablar porque si no estamos aquí <risa> con, necesitamos como dos horas más. Una
1: colección muy inclusiva. Además, pues sí, esa, sí. Esa, esta exposición... Te sí, la buscando también de igual las similitudes y que todos somos iguales. Pero me tengo que acercar a Chiclana a sí. ver Levante, ¿eh? pero sí. la, me gustó muchísimo la idea y el contexto mm. de colección de, de besos. Sí. pero dime. Pues, pues esto eh, pues nos han hacemos? apoyado,
3: un proyecto que está apoyado
1: por el, por el Consejo Social
3: de la UCA uh -huh. y se trata de una jornada internacional que vamos a organizar el próximo año eh, yo creo que estaremos al principio de año. Eh, el, lema, el lema que nos hemos puesto como, como, como conexión, conector de toda, de toda la jornada, es: ¿es el arte, o sea, ¿podría ser el arte una medida de la salud de una sociedad? ¿No?
1: Parece una pregunta muy interesante.
3: Ese sería la, el, el punto de partida de esa jornada, ¿no? a partir de ahí pues vamos a, vamos a atraer a gente desde, de españa y de distintos países desde arte terapia artistas ya, eh, por, uh -huh. con su valor intrínseco como ya decíamos antes ¿no? y, y a partir de ahí pues, pues queremos que sea un foro de, de, de debate y de, de conocimiento queremos también que que sean, que sean, que tenga una parte práctica que no sea que sea experiencial, experiencial, no se queda solo en la, en la teoría, sino que, uh -huh. que, pro, que le proponemos a los ponentes que hagan una parte experiencial también. Y, y bueno, estamos ahí como muy, <ríe>
1: pues, muy eh, emocionadas. Ya nos iréis contando sí, y sí, nosotros sí. celebremos entonces contando a, uh -huh. nuestros, a nuestros oyentes que, que Virginia Marín, muchísimas gracias, Virginia Marín, artista plástica, fotógrafa, creativa, bióloga. ¿Fotógrafa antes que bióloga? ¿Bióloga antes que fotógrafa?
3: Fotógrafa antes que bióloga. <ríe> sí, <ríe> muy desde así. muy pequeñita. Bueno, no lo no sé, porque yo recuerdo, me recuerdo también desde muy pequeñita que decía mi madre que me ponía a, a coleccionar hojitas, hojas. <ríe> así que bueno, las dos cosas
1: han ido muy... Muchísimas gracias sí, por sí. este rato de conversación.
3: Gracias a, a, a vosotras por, por invitarme, que estoy encantada.
1: Dar un poquito de información, preguntas que a veces nos, nos han planteado, nos llegan cuando oímos hablar de una cosa que se llama CIES, uh -huh. que es Centro de Internamiento de Extranjeros. Sí. ¿Y qué son los, los CIES? ¿Cómo funciona? No sé, hija, sí, vale. me gustaría... Pues tengo un par de preguntas.
2: Cuando estábamos hablando del tema, pues yo me paré a preguntar, ¿verdad?, de que a lo mejor yo estoy un poco familiarizada con, el, con, los, con estos conceptos, ¿no?, pero imagino que la sociedad no entiende, o bueno, salvo muchas veces los medios de comunicación hacen esa labor, ¿no?, de cuando llegan los inmigrantes irregulares y están rescatados, ¿qué pasa después? qué pasa con ellos no entonces
1: rescatadores por ejemplo llegan a
2: una patera. llegan a una patera los rescatan los, están rescatados o incluso llegan a una patera están detectados por la policía qué es lo que pasa después uh -huh. no entonces ya hay un allí hay un trámite muy largo y muy diverso depende de los casos entonces lo voy a explicar muy rápidamente entonces una vez que llega eh, una patera está rescatada, llega, bueno, la, hay una intervención humanitaria principalmente de Cruz Roja y las ONGs, pero ya cuando se empieza el proceso de la de identificación de las personas, allí se hace una división, se dividen por grupos, primero separando hombres de mujeres y luego dentro de esos grupos se mm, separan los menores uh -huh. de los mayores de edad. Los menores de 18 años. Entonces, hay dos casos que hablaré primero de los adultos ya mayores de 18 años y luego ya hablaré del caso de los menores. Entonces, los adultos de 18 años intentan identificarlos, ¿vale? Uh -huh. Hacen una identificación para saber principalmente la nacionalidad. ¿Por qué la nacionalidad? Porque si España o la Unión Europea tiene un acuerdo de, de devolución, lo pueden devolver. ¿Vale? Como el caso, por ejemplo, de Argelia. Argelia y España tienen un acuerdo por el que España, cuando entran argelinos, lo puede devolver a Argelia.
1: ¿Inmediatamente?
2: Inmediatamente. Muchas veces inmediatamente, otras veces pasando por el CIE. Y allí viene... Uh -huh. ¿Para qué sirve el CIE? El CIE sirve como un centro que no es eh, penitenciario, uh -huh. ¿vale? Porque la persona no ha cometido ningún delito, sino un centro de paso para su devolución a su país. Máximo puede pasar 60 días. Ajá. Hay algunos casos que, que pasan más y otros que pasan menos. Pasan 60 días para su devolución a su país de origen. Allí van la mayoría que están identificados para poder, o todos los identificados para poder devolverlo. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? De que están allí los 60 días, porque muchas personas, cuando hablamos de que, que se lo devuelva a su país, las cosas no pueden funcionar de esta manera. No se pueden montar a un grupo de personas y ya llevarlos al mar o a su país, sino eso hay acuerdos internacionales que los países están obligados a respetar. Entonces, como por ejemplo el caso de Argelia, como existe un acuerdo, pues sí se pueden devolver. Pero esa devolución tiene que ser por acuerdo de ese país, de Argelia, por ejemplo, en este caso. España notifica de que hoy vamos a devolver o mañana o la semana siguiente, en una fecha determinada, vamos a devolver un grupo, un número, y el país lo tiene que aceptar, porque eso se devuelve a través principalmente en estos casos o en un avión o a través de, del barco y la policía de allí pues lo tiene, lo tiene que acoger. Les tiene que permitir que entre. claro, tienen que permitirlo. Y si no lo permite, España no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? que hay muchos casos de eso, de esos inmigrantes que ya están en los CIES en el que no lo pueden devolver por el motivo que sea, que el país no lo acepta, porque el país tiene un tope, pues ¿qué es lo que pasa? Pues ya los dejan en libertad. Y cuando pasan los 60 días, es por obligación lo tienen que dejar en libertad. Entonces, a los CIES entran las personas que están identificadas su nacionalidad, lo tienen que devolver a su país, muchos de ellos se devuelven, pero otros no se devuelven. Por, un, por cierto motivo, o que pasan 60 días y no lo pueden devolver, pues lo tienen que dejar en libertad. Ese es el primer caso. El segundo caso de los inmigrantes que llegan y no lo pueden identificar, no pueden identificar la nacionalidad y muchos de ellos, porque no existe un acuerdo entre la Unión Europea o España con el país de origen, pues directamente lo dejan en libertad. Muchos se llevan a centros de acogida, pero no están obligados a estar en un centro de acogida distinto al cie la persona que entra al CIE está obligada a estar allí hasta que tenga un, un permiso uh -huh. de salida o de, de libertad. Pues los cies, mmm, las ONGs están en contra de los CIE porque estamos reteniendo a personas que no han cometido ningún delito.
1: Porque ellos no pueden salir y entrar. O sea, no, ellos pueden salir. Es, es, no es un sitio penitenciario porque no está cumpliendo una pena, pero sí. funciona como una cárcel.
2: Claro, funciona como una cárcel y además hay muchas, muchas CIE que son antiguas cárceles. O, por ejemplo, el de Archidona. Entonces, esos, eh, esa persona no pueden salir. Además, hay muchos problemas, muchas deficiencias en los CIES. Por ejemplo, llega mucha persona con enfermedades mentales. Y entonces, esa persona con enfermedades mentales o enfermedades físicas, y ahí no se hace ningún seguimiento. Están allí y, bueno, y incluso en 2017, un argilino llegó a ahorcarse y eso ya fue un, un escándalo ya allí ya se empezó a hablar más de lo de los CIE porque la, esa persona que no, no no pudo aguantar esa retención y se, se ahorcó. Entonces, mmm, el ocie ya como digo que las ONGs están en, totalmente en contra de la retención de esas personas que muchas veces al final acaban en libertad. Sí, he estado,
1: es me ha, me ha contado alguien que especialmente porque me estás contando el caso de lo que vivimos en esta zona, que claro, nos llegan, estamos en, en la costa, nos llegan las las pateras y van al, al CIE de Algeciras, eh, Tarifa, creo que hay otro ¿no? Que, que ese es por por lo visto un antiguo centro militar y ahí las condiciones son un poquito mejores porque no es una antigua cárcel. Pero en sitios como por ejemplo Madrid, Barcelona, Valencia eh, la policía sencillamente está parando a gente en la calle, les está pidiendo los papeles y si no los tienen los pueden llevar directamente al CIE.
2: Nos encontramos
1: con personas entonces que a lo mejor llevan años en España sí. trabajando, ilegalmente, pero trabajando, con su familia formada y los cogen... Y se, los, y se los llevan para iniciar el expediente de expulsión.
2: expulsión. Eso es otra cosa que también curiosa porque muchas veces se llevan al CIE, esas personas que están ya se retienen se llevan al CIE y se le aplica una orden de expulsión. Pero la orden de expulsión no significa que le van a expulsar porque, como digo, para expulsarlos se necesita un acuerdo y el país lo de, de origen lo tiene que aceptar. sino le dan un papel, un documento que dice que tiene una orden de expulsión y tiene que salir en X días y ya otra vez lo dejan en libertad. Porque, como digo, los si es no son no se puede quedar no se pueden quedar más de 60 días. Entonces, la policía hace los retiene, lo lleva al CIE, no lo pueden expulsar, le dan la orden de expulsión y otra vez eh, están en libertad. Pero desde mi punto de vista son medidas muy cortoplacistas que sí. al final no llevan a ni, a ningún lado. Por ejemplo, hay algunos países en el que eh, por ejemplo, cuando eh, se encuentran personas o bueno se identifican personas se le da un permiso temporal que no significa ese permiso de que tengan una residencia para poder trabajar sino un permiso temporal para esa persona decida qué es lo que quiera hacer con su vida algunos países lo tienen muy poco uh -huh. entonces aquí en España todavía no hay medidas muy claras para la inmigración la inmigración es regular aquí que ya pasan por ese proceso y entonces, una vez, por ejemplo, que sale del CIE, se tiene que buscar la vida para conseguir un contrato para poder legalizar su situación. Exacto,
1: pero se, se, se queda libre, pero um, sí, por, um, podría ser, por ejemplo, que se, que se queda libre sin
2: documentación legal, con lo cual um, está en una especie de limbo jurídico. Claro. Sí, es que no tiene ningún principal, primero, no tiene ningún derecho, segundo, no tiene no, Su situación es irregular, no está en una situación regular. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Como muchas veces se habla, no, es que queremos fomentar la inmigración regular, ¿vale? Pues fomentamos la inmigración regular. Uh -huh. pues hay muchas medidas para fomentar la, la, la inmigración regular. Pero en el caso, por ejemplo, de España, como cuando pensamos, bueno, un inmigrante irregular ahora ya está de detenido, sale del CIE o incluso no se identifica la nacionalidad porque muchos no quieren decir cuál es su nacionalidad, entonces ya no no entran en el CIE. ¿Y ahora qué pasa con ellos Pues, que lo que tienen que hacer? Buscar un contrato de trabajo significa muchas veces trabajar irregular, claro. ¿vale? sin ninguna documentación, y luego quien los contrata, quien quiere contratarlo, tiene que ir a extranjería, a acompañar a la persona, eh, hacerle un contrato de mínimo de un año, Uf. de un salario mínimo. Entonces, que lo que pasa? Muchas empresas dicen, no. Yo, no, yo no voy a entrar en, en, en estos problemas, ¿no? Y además que muchas veces hasta las, los empresarios tienen miedo porque si yo estoy con, estoy eh, está trabajando conmigo, esa persona es regular un cierto tiempo y luego yo ahora voy, que no estoy pagando ni seguridad social de una manera irregular y ahora sí que ya le voy a hacer un contrato, eso puede tener consecuencias para ellos. claro Entonces, ahí, como Esto se está dice... Es un poco complicado. Es muy complicado. Y es que estamos
1: hablando de, 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 son miles las personas que cada año pasan por los CIEs. Y he estado leyendo que, que cuando estamos, que, que quedan libres porque no se les puede expulsar. Es que son más del 70%. Claro. Es que la pregunta es, yo me pregunto, ¿de qué sirven los cie sí. si resulta? Que solamente el 30% de las personas que entran allí terminan en expedientes de expulsión, el 70% los vuelven a dejar libres después de haberles interrumpido la vida, porque hay muchísimos casos de gente que lleva ya aquí años con sí. familias, con niños con niños que están yendo incluso a los colegios uh -huh. porque para ir a un colegio con estar empadronado es suficiente, sí. que están incluso empadronados que más o menos llevan una vida pues dentro de la legalidad lo que les permite la circunstancia y resulta que interrumpen sus vidas las meten 60 días en el cielo para luego volver a, a soltarlos y dejarlos en ese limbo. Uh -huh. Y otra cosa que me ha dejado un poquito mmm, que luego decimos que los españoles no somos racistas ¿eh? nada que va es que el 90% de las personas que ingresan en los CIE son africanos. Uh -huh. Y entonces, claro, porque es muy fácil. La policía, cuando quiere pedirle los papeles a alguien, es más fácil que se los pida. Sí, si es ¿sabes? negro sí. o si un color de piel es diferente, es mucho más fácil que no. Pues son, no sé, alguien del país del este o eso, que no que no, no se identifica como a un posible extranjero, ¿no?
2: Claro, es mucho más sencillo identificarlos, ¿no? Y también los que tienen los rasgos árabes que muchas veces... Claro. Yo eso, por ejemplo, lo que hablamos de que... Eso no sé si calificarlo como racismo o microracismo, pero yo, por ejemplo, el tema de eso, cambiando un poquito, de que cuando... Muchas veces yo he pasado por los puertos, ¿no? Y, bueno, en los viajes, cuando voy a Marruecos y muchas veces cuando se hacen, estamos pasando, entonces tú tienes que enseñar el billete y pasas, ¿no? Y hay siempre policía. Entonces, siempre, 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 a algunas personas físicamente identificadas como del norte de África, pues la policía le tiene que parar y le tiene que pedir la, la residencia. Y tú te cuestionas, ¿y por qué? Si esa persona también es una persona que tiene su documentación. Entonces, yo creo que eso incluso genera eh, un malestar y no genera, lo que lo que estaba hablando antes Virginia, una salud no en la sociedad. Y otro otro tema que también me, me gustaría rápidamente comentarlo es el caso de los menores, porque el caso de los menores es, también es otro mundo. Entonces, en esa identificación que se hace a las personas en la, en la cuando llegan, o esos inmigrantes eh, cuando llegan, cuando se separa por grupos, los menores ya es otro tratamiento, porque los menores entran a los centros de menores. ¿Por qué? Porque como son menores y España firmó el convenio de, de, lo, de, de los niños, del niño, en el que, eh, por ejemplo, en el caso de Andalucía, la Junta de Andalucía es la que asume la tutela de esos niños. Uh -huh. La tutela, el, el tutor de los niños, de esos menores no acompañados, los MENA, los famosos llamados ahora MENA, que eh, su tutor es la Junta de Andalucía. Entonces se llevan a los centros de menores. Antiguamente, como venían muy pocos menores, pues um, estaban mezclados, incluso con los menores de aquí. Uh -huh. Pero ahora como llegan muchos, se han separado los centros. Y hay centros de menores no acompañados y hay centros de menores de aquí, de, bueno, español. Cuando entran los centros de menores, muchos de ellos antes de llegar al centro de menores, cuando, por ejemplo, a la hora de identificación no queda muy clara la edad porque, lo ven, porque ellos preguntan ¿cuántos años tienen? Bueno, van diciendo. Entonces, si la persona que lo está identificando tiene la duda de si es de ese, esa persona es menor o no, pues se pasa a la fiscalía y se le hace una prueba. La prueba de la muñeca. Esa prueba de la muñeca es la que identifica la edad. Lo que pasa es que esa prueba eh, te identifica la edad, pero de cuatro años. Entonces, imaginamos claro. si estamos hablando de un chico que tiene 17 años, pues la prueba le puede salir 19 años. Entonces, automáticamente va al grupo de los adultos y hay muchos menores no acompañados, que son menores de edad, que o se llevan a los CIEs o que ya están en la calle porque no pueden estar en un centro de menores. Sí, este
1: tema me, me apetece tratarlo con más profundidad y con más tiempo. Sí. Si te parece, pues ya no, nos estamos yendo de, de okay. tiempo. ¿Qué te parece si lo dejamos para, para el próximo programa? Uh -huh. Porque si me plantean, tal como te estoy escuchando, algunas preguntas que me gustaría que vale. tratáramos con detenimiento. Vale. Si ¿sí te parece. Sí. Pues muchísimas gracias, uh, Sihan, por por estar con nosotros y compartir. Estas experiencias ti. que tiene. Siempre. Sí, pues aquí concluimos un, progr un programa más de Radio UK Incluye. Les recordamos que si quieren. Compartir sus ideas o sus comentarios con nosotros. Tenemos un WhatsApp que pueden mandar notas de audio que es el 644 73 y que tenemos un correo electrónico Radio Uca Incluye Uca.es y que andamos por las redes sociales en Instagram y Facebook. Que en un ratito colgaremos este programa en nuestro canal de ebooks. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos el próximo programa.